0: Добрый день, это «Диалоги о науке», и сегодня наш гость Вячеслав Геннадьевич Рыбин, это ассистент кафедры САПР, резидент молодежного НИИ, и, надеемся, сегодня с вами будут ваши новые любимые ведущие Никифоров Александр
1: и Мария Гурьянова, студенты гуманитарного факультета. Э, Вячеслав,
0: здравствуйте. Всем привет. Э,
1: Ну, начнем с базы, скажем так. Расскажите, пожалуйста, про МОЛНИИ, что за чудо-место, чем там занимаются и как туда попасть.
2: Это, скажем, в нашем университете межфакультетское подразделение, где мы, собственно, занимаемся наукой, если кратко. Это наше подразделение представляет собой комплекс лабораторий. То есть у нас 6 помещений, 4 лаборатории. Если будет нужно назвать название всех, я вам скажу, но на память я их не помню полные названия. У нас там порядка 25 человек, включая студентов, аспирантов, уже сформировавшихся кандидатов, наук, доцентов и профессоров. У нас довольно молодой коллектив, то есть самому старому нашему сотруднику 38 лет, если можно так выразиться. Ну, это, собственно, подразделение, где мы всем занимаемся.
1: Ну, это классно.
0: Вячеслав, а когда вы поняли, что ваш путь – это путь изобретателя?
2: Ой, это хороший вопрос. Можно начать даже еще чуть раньше. То есть я поступил в Луте, на, условно говоря, все еди- единопрограммисты учатся. но я такой, ну, в Луте прошел, такой, ну, давайте программировать. Понял, что чистое программирование это вообще не мое, но в процессе обучения на таких замечательных предметах, как симотехника, я понял, что мне больше нравится что-то именно что можно мастерить руками, то есть что-то собирать и программировать уже ну, какое-то железо. С этого в целом начался мой путь. В конце второго курса, то есть это еще 8 лет назад, мой сейчас непосредственный начальник, друг, товарищ, научный руководитель звал мне лабораторию еще на втором курсе. Но я туда попал только к концу третьего курса, попал замечательный коллектив, первый проект, на котором я занимался, проект, который существует до сих пор, развивается, это проект робота-художника, Артсайп называется, может, слышали, видели, может, ну, показывали. Да-да. Тут еще ирония в том, что наша первая задача была, я со своей одногруппницей, С Екатериной Копец наша первая задача исследовательская была. Мы в разных массовых долях смешивали краски, чтобы выявить пропорции для получения оттенков. Чтобы потом построить математическую модель, чтобы по заданным пропорциям можно было получить любой оттенок. И вся ирония в том, что я немножко дальтоник. И моя первая работа была по смешиванию красок. Но благо мы все равно доверяли цифрам, то есть массовые доли смешали. Квадратик там нарисовали, сфотографировали, какие-то конкретные цифры по оттенкам получили. Тут обычно всегда задают вопрос, типа, а что в этом сложного? Можно что-то там нарисовать, сфотографировать, в РГБ доли получить. В общем, все это работает совсем не так. Это зависит от типа краски, от компонентов, которые в нее уходят. Вот мы работали с акрилом, и там зависимости очень сильно нелинейные оказались. То есть, к примеру, мы рисовали градацию оттенков там, от желтого к красному. И там соотношения были 1 к 1, 1 к 2, 1 к 4, 1 к 5. И рисовали такую же градацию, чтобы также оттенки переходили от желтого к синему. И там было 1 к 700, 1 к 400, 1 к 100. То есть ну, переходы если на глаз, на мой глаз, можно примерно одинаковые, но массовые соотношения были совершенно разные. То есть в этом была сложность. Но мы с этой задачей справились начали заниматься дальше.
1: Ну, это звучит круто. Мы знаем, что молнии разработали систему шифрования данных по принципу теории хаоса. Что это? Как это работает?
2: О, про это тоже могу рассказать. Как есть... вообще
1: вот возникла идея создания подобной системы?
2: А, тоже начну чуть сдалека. А, изначально я в лаборатории у нас чистился, ну, условная должность, я был механиком, то есть отличал там за все, что связано с железом, и непосредственно, наверное, от нашей лаборатории я еще занимался э, организацией выставок, ну как организации, то есть я от нашего подразделения э, возил разные экспонат, экспонаты, что у нас э, делали аспиранты, студенты, mm-hmm. э, ну то есть так, такая была, была работа больше организаторская. И вот как э, случилась пандемия коронавируса, я коронавирусом переболел, и у меня что-то Щелкнула в голове, я такой, опа, у нас же математика, вот это все всегда было вокруг, но я как-то в нее приезжал, понимал, что ничего не понимаю, отъезжал, а тут как-то как въехал, как поперло, вот, и это случилось, когда я учился на втором курсе аспирантуры. Ну, как-то вот все, сложился пазл, как-то сложились карты, все, меня затянуло в эту тему, затянуло настолько, что я даже тему диссертации, аспирантуру сейчас заканчивал, тему диссертации поменял. Как раз-таки тема связана с вот хаотическими системами связи, вот с шифрованием, защитой данных. Идея изначально придумана моим научным руководителем. Мой научный руководитель – это Бутусов Денис Николаевич, это профессор кафедры САПР, В свое время он придумал численный метод интегрирования Тут в целом, если нужно чуть больше рассказать, зачем это нужно, тоже могу рассказать И его особенность этого метода интегрирования заключалась в том, что у него есть Некоторое управляемое свойство, которое между компонентами этого метода Устанавливает некоторые соотношения Подробности вдаваться не будем И возникла такая идея Почему бы для хаотических систем связи в качестве источника модуляции не использовать как раз-таки вот это управляемое свойство? То есть, по сути, хаотические системы связи, можно сказать, эта тема относительно новая. Первые попытки передавать информацию с помощью хаоса, они были проделаны в середине 80-х годов, это группа ученых под руководством Дмитриева, это саратовская группа ученых, причем наши, советские, российские товарищи, пробовали шифровать аудиосигналы. Потом, с начала 90-х годов, известные товарищи Пикора и Карл открыли явление хаотической синхронизации, что сигналы могут синхронизироваться между собой. И в целом с этого и поехала тема хаотических сигналов. Но какой-то... Значительно большое распространение из-за сложности взаимодействия с такими сигналами она пока не получила. Хотя потенциал в плане скрытой передачи данных э, очень большой. Так вот, э, вернемся к модуляции. Модуляция условно это э, когда мы воздействуем на какой-то параметр системы в зависимости от того символа в сообщении, которое мы передаем. С точки зрения хаотических систем связи, ну будем сейчас касаться именно когерентных хаотических систем связи, основанных как раз-таки на синхронизации, что я до этого упомянул Используются три классических подхода, это хаотическая маскировка, то есть когда у нас есть непосредственно информационное сообщение, оно подмешивается в хаотическую несущую и передается в канал связи Потом этот сигнал синхронизируется с точно таким же осциллятором, вычитается, и мы получаем обратно наше сообщение. То есть оно выходит в несколько искаженном виде, но восстановить его обычно несложно. Другой способ – это модуляция параметра системы самой хаотической. То есть у нас есть, допустим, если бинарное сообщение из ноликов и единичек, есть два параметра. И мы, если передаем ноль, у нас один параметр, если один, то второй параметр, и просто их переключаем. И переключение хаотических режимов – это когда у нас не, одна, не один осциллятор, а два осциллятора, и мы в зависимости от символа просто переключаем. То есть передаем один, у нас один, передаем ноль, передаем другой. А тут мы придумали принципиально новый способ, потому что мы используем э, не какое-то из свойств самой системы, не переключение самих систем, а именно свойство самого дискретного оператора. То есть обычно хаотические системы описываются системой дифференциальных уравнений, э, Обычно они неразрешимы в аналитическом виде, то есть нельзя какими-то преобразованиями получить решение, и их решают численно. Численных методов интегрирования существует очень много разных видов, они с разными свойствами применяются, опять-таки, в зависимости от задачи, которую они решают. Почему, например, нет какого-то идеального метода интегрирования, который все бы решал, почему... Исследования в этой области все еще ведутся Потому что каждый метод, в зависимости от задач, которые мы решаем Подходит лучше или хуже Так вот, и мы используем вот это управляемое свойство Получили еще принципиально новый способ модуляции И это в целом моя кандидатская диссертация Которая проходит сейчас некоторые бюрократические трудности Будем выходить на защиту Это вот вся идея
1: я, я себя сейчас чувствую амбассадором выражения, ничего не понятно, но очень интересно, честно.
2: На самом деле вот были картинки, вот там все сразу становится понятно, и на словах довольно, ну может для меня проблематично это объяснить.
1: А вы говорили, что создание уникального способа, вот это случилось у вас в отношении разработки системы, ну то есть в принципе, насколько уникальным? Вы можете назвать эту разработку.
2: Ну, это принципиально новый способ, который в литературе ранее описан не был. Оп. А, вот, именно использовать свойства дискретного оператора. А, мы сейчас выиграли продление гранта РНФ по защищенным системам связи на основе, ха... на основе хаотических сигналов. И будем развивать эту тему дальше.
1: А насколько корректным будет передача данных? Все-таки хаос?
2: А, это, кстати, хороший вопрос. Ну, почему хаос? Скорее всего... Тут, наверное, не то, что мы вот бы заниматься системами связи. У нас коллектив занимался изучением теории хаоса, различных его приложений, разработкой новых численных методов, и это просто вышло как побочная история. Mm-hmm. То есть мы так делали, делали коп идея, раздули. Пожалуйста, уже четвертый год сейчас пойдет РНФ. То есть делается наука, пишутся статьи. То есть из этого вышло, опять же начали заниматься системой связи хаотически, э, хаотическими, э, вышла, например, побочная история, что мы сделали несколько э, новых методов оценки хаотических сигналов. То есть оно вот так вот э, чуть в сторону ушел, и каждая новая идея дальше куда-то тебя тянет, тянет. Ну Просто это бесконечное поле, там можно э, просто всю жизнь заниматься и все равно все это не покрыть. То есть если учесть, что теория хаоса в целом это относительно молодая наука, то есть там порядка 50-60 лет ей, можно, ну, не считая там самых первых каких-то мыслей, mm-hmm. а именно как вот э, поняли, что хаос есть, что его можно изучать, что э, хаотические сигналы, хаотические некоторые моменты можно описать уравнениями, это вот порядка 50-60 лет. Ну что по меркам человечества это очень недавно.
1: Это да. ну. Я хочу передать моему коллеге Александру.
0: Чтобы чуть-чуть сбавить вот этот информационный, информационную нагрузку нашего выпуска, я хочу поговорить о световых мечах, которые, в разработке которых вы принимали участие. И очень интересно, на каком этапе, на каком эпизоде звездных войн» вы поняли, что человечеству необходимо обзавестись такой технологией, и почему не бластеры?
1: Мы не могли пройти мимо этого.
0: О, это 16 семнадцатый год. Это
2: мои первые попытки в преподавании. Я ввел лабораторные занятия у второго-третьего курса по дисциплинам «Схемотехника и проектирования цифровых устройств. У нас в целом этот курс, я считаю, очень удачным, он интересный, и в то же время он ну, непростой. В целом, вот сейчас про проектирование цифровых устройств. Главный в этом курсе – это Тимур Скандарович Каримов, тоже мой замечательный коллега. Мы с ним построили такой предмет, если можно так выразиться, который давал бы какие-то базовые навыки именно какого-то инженера-проектировщика. То есть там курс состоит из трех составляющих. Это получение знаний по программированию микроконтроллеров, проектирование корпуса и разводке печатных плат. Да, оно там дается не углубленно, но какие-то базовые понимания студенты в процессе получают. И вся весь прикол в том, что темы курсовых работ у нас не фиксированы. Мы обычно там 5-6 тем каких-то своих даем. Некоторые связаны, например, с наукой нашей, например, или какими-то интересными нами проектами. Темы на выбор. А студенты сами могут предлагать свои темы. И то есть создание световых мечей – это одна из бригад студентов третьего курса. Она вдохновилась... Одним товарищем на ютубе такие, о, мы хотим тоже, uh-huh. хотим вот сделать такое, это на курсач пойдет э, такие, Там же там просто взять контроллер, припаять ленту, все будет хорошо, мы это быстро сделаем Я там чуть углубился такой, думаю, ну там на самом деле вообще не просто, хотя оно выглядит вот, как uh-huh. игрушка Ну и не пошли, и если учесть, что это была изначально бригада, которые хотели вот бы сделать что-нибудь по-быстрому Получить там свои там, 3-4 балла и все, и не ходить, ну uh-huh. такие люди есть так э, они приходили как раз таки в наш молник он только появился, вот первое помещение у нас было. Таких было не выгнать. Они такие, нет, мы соберем, нет, мы спаяем, все. Сейчас подождите, мы сидели там до 11, до пол 12 вечера, нас охрана выгоняла, говорят, все, университет закрывается, уходите. Они такие, сейчас, сейчас, еще проводок, еще проводок. Вон, и люди сидели, ну, наверное, в общей сложности недели три вот, вот так вот потратили на создание полноценного прототипа. То есть там им совсем чуть-чуть помогал, они и плату развели, и корпус моделировали составной. То есть там были части, которые откручиваются, куда вставлять аккумуляторы, всю эту тему. Конечно, по большей части они за основу брали уже готовый проект, но там они несколько дорабатывали, например, чтобы более удобно все это собиралось. Mm-hmm. То есть в этом были оригинальные идеи. Вот так мы сделали несколько мечей. Мы с ними представляли их как экспонаты в 2016 году на «Гик-пикнике», в 2018 году на «Ночи музеев» и еще было пара выставок, но я их уже не
0: помню, как назывались. А за счет чего и как это в целом ну, работает? Какие там были компоненты? И самое главное, делать ли звуко... ну, звуковое сопровождение вот эта фирма, вот это вжжу, вот О, <свят> световой да, меч да, 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 при да. запуске?
2: Самая главная тема, то есть, ну, чтобы просто фотографироваться, вот, у меня дома есть меч для сайберфайтинга, вот, профессиональный, там просто один светодиод, ну и он просто светит. А там у нас за основу была для клинка была взята поликарбонатная труба, то есть прочная, в качестве... Ну, в световой части была светодиодная лента, которая там на специальных поставках вставлялась в трубу. И за счет ну, там, адресной светодиодной ленты, у которой каждый отдельный светодиод можно зажечь любым цветом. И ребята запрограммировали, что он плавно включался, плавно выключался. Да, было звуковое сопровождение. То есть схема состояла, то есть там контроллер, усилок для динамика, собственно сам динамик аккумуляторы, преобразователи для аккумуляторов и акселерометр, который э, реагирует на взмахи. Ну и собственно кнопки управления. Вот, то есть по кнопке он включался, выключался, он реагировал на взмахи, то есть можно было быстро взмахнуть, там был такой прям вжух, и, а если медленно такой прям, он прям ну делал wow. красиво. Вот и то есть светодиодная лента. И он красиво включался, выключался со всеми звуками. К сожалению, у нас, по-моему, только один прототип в живых остался. А сам вот... не могу дойти, чтобы дочинить. Со- и
1: сопутствующий пока... вопрос. Так. А вот а он один остался... Ну, драться можно на них? Как а, он а... остался один.
2: Вот в том-то и дело, что для классического сайберфайтинга они не подходят. Получились все-таки достаточно хрупкими. У нас были некоторые попытки сделать их попрочнее. То есть мы печатали рукояти на 3D-принтере из была пластика. Он со временем немножко рассыхался, и у него все-таки прочностные характеристики оставляли желать лучшего. С учетом того, что мы э, некоторую красоту м- рукояти пытались оставлять. Mm-hmm. Пробовали э, в качестве основы внутрь вставлять алюминиевую трубу, но мы так и не доделали этот проект. Он до сих пор у нас где-то в лаборатории лежит. Вдруг кто-то, если услышит, вдохновится, приходите, все дам, только делайте. Вас ждут. Да.
1: вас ждут. Пожалуйста, в молнии особенно.
0: Пожалуйста. Пожалуйста. Самое главное, ну, насколько мы знаем, при создании меча рукоятка бралась за, ну, на основе Дарта Вейдера меча. Да,
2: то есть есть чертежи от, в, в интернете, просто брали по чертежам и прямо моделировали.
0: Собственно, вопрос в чем? Насколько... Ну, Дарт Вейдер — это очень каноничный ситх, он прям достаточно, наверное, самый известный во всей вселенной ситх будет. И каждое его появление — это определенное событие, будь то там компьютерная игра, фильм, сериал. И насколько классно смотрятся джедайские цвета с рукояткой такого известного и мощного ситха?
2: Вот хороший вопрос, я даже не задумывался об этом. Ну, по себе сужу, я с красным мечом всегда фотографировался. Для меня было все все канонично. Но в целом э, у нас вся палитра РГБ можно выбирать было любой. Будем считать, что те, кто выбирал джедайские цвета, это был трофей. Отобрали, поменяли, кстати, кристаллы и все у них было хорошо, будем считать так. Плохо.
1: Ну, на самом деле, я знаю, что на данном подкасте есть традиция спрашивать у гостя какой-то топ, но мы решили поступить немножечко по-другому. Сейчас будет блиц. Он небольшой, он не страшный. Мы не могли пропустить мимо себя новость, что вы любите рыбалку
2: я вчера так удачно съездил, я вчера даже отец приехал из Беларуси, мы тут удачно съездили, я говорю, сейчас поеду на подкаст, говорю, ну-ка, да, я так на рыбалку вчера съездил, вы послушайте.
1: С мечтаю. Ну, дачу поет господи Собственно, перейдем к лицу. Как не прошутить про это, но рыба вашей мечты.
2: о мне кажется, я вчера поймал рыбу своей мечты. Это судак на 4,5 килограмма. Я Ома. очень давно хотел что-то подобное поймать, а у меня вчера получилось. Поздравляем.
1: Это сильно. Это здорово.
2: Теперь нужно придумать рыбу мечты дальше. Ясь. Мы тут с моим научным руководителем поедем. Сейчас в конце июля на север Карелии. Там что-нибудь из красного хотелось бы поймать. Какую-нибудь кумжу.
1: Жизнь, как мечта. А, это она есть. Рыба ваша мечта...
2: Вот следующий этап уже:
1: а, мормышка или блесна? Блесна. О. А, ситхи или джедаи? Джедаи. Творческий беспорядок
2: или все по своим местам? О, творческий беспорядок. Это вот прям вот творческий беспорядок и вообще никаких
1: вариантов. Мы подружимся.
0: Вячеслав, спасибо большое, что вы к нам пришли. Было очень приятно с вами пообщаться. И в принципе, очень классно, что у нас получилось наконец-то собраться. Да. Все, ладно. Спасибо, что позвали. Зовите еще.
1: Спасибо Спасибо всем еще раз. Всем пока.